0: para comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del eventual cambio de la ley de la responsabilidad fiscal ante la situación que ha planteado COVID-19 en las finanzas nacionales, para ello nos acompaña el exministro de economía y finanzas Fernando Aramburú Porras Buenas noches
0: Buenas
1: noches, Carlos. Eh, doctor Porras eh, do Aramburu, el, hay una situación eh, que se está manejando en la Asamblea. Eh, estamos pre, eh, en la presencia de dos fenómenos. Primero, la aprobación del de, eh, presupuesto para el próximo año, son aproximadamente 24 mil millones de dólares, y eh, un eventual cambio a la ley del de techo del endeudamiento. Se está hablando que para el, este año, el próximo hasta de 10,5%. Un poco para poner en contexto esto, lo que está significando para Panamá esta pandemia y el tema presupuestario y cómo financiarlo.
0: Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es importante que entendamos bien lo que está sucediendo. En cuanto a, en cuanto a la ley de la responsabilidad social fiscal, una ley que data de 2007, 2008, si no mal recuerdo, uh -huh. gobierno de Martín Torrijos, se estableció esta ley para poder ordenar las finanzas públicas de una manera formal. Panamá había hecho grandes progresos, había logrado reducir su deuda en forma considerable y se quería mantener esto para mejorar nuestros créditos. En ese momento no gozábamos de, de, de calificación de riesgo, de inversión. En ese momento recién Panamá empezaba a mostrar al mundo que sí podía ser considerado un buen crédito y bajar las tasas y los costos de la financiación. Se aprueba esa ley y esa ley ha servido, en cierta forma, con sus, con, su de, con sus debilidades, sus defectos, porque se ha ido cambiando, cada gobierno la ha cambiado a su, a su antojo para acomodar los déficits, pero dentro de un rango del 3-4% se ha mantenido en los últimos 15 años o 12 años y ha logrado que Panamá obtenga calificación de riesgo internacional. Eh, que fue en el 2009, si no mal recuerdo. Y esa calificación de riesgo internacional ha significado... ¿Qué significa eso? Que las, el costo de la deuda pagameña es inferior, pagamos menos por el dinero que nos prestamos. Uh -huh. Y somos un país que necesita el financiamiento para poder para realizar sus proyectos y poder avanzar en muchos de los campos. El presupuesto, en cierta forma, se rige por esta ley también, porque fija un techo al déficit fiscal. No se puede sobrepasar este porcentaje. Nos, nos imparte una disciplina. El presupuesto del 2021 tiene un techo que está relacionado con esta ley, que ahora mismo se está tratando de aumentar al 10,5 para este año, 7,5 para el próximo año, 4% y después regresar a lo que ya maría la normalidad, 2%. Ahora. Entonces, ese déficit fiscal es el resultado de los ingresos del gobierno central y entidades descentralizadas, empresas, empresas públicas, menos los gastos corrientes y de capital de estas empresas. O sea, el balance de todas las finanzas públicas se, consigue, se, se resume en el, lo que llamamos el bottom line, el déficit fiscal que, que resulta de esta, de, esta, de esta matemática del sector público no financiero.
1: Ahora, doctor, eh, el, producto de la pandemia, el gobierno ha tenido que recurrir a los mercados por lo menos dos veces este año. Ya lo había hecho con anterioridad, con otro, con otro propósito, con otra eh, causa, pero ahora creo que está alrededor de los 6 mil millones de dólares. Y las condiciones de Panamá para el próximo año, por lo menos el primer semestre, yo no creo que vayan a cambiar mucho. Eh, el gobierno va a tener necesidad de recurrir en, en algún otro momento, a los mercados, y me imagino que por eso se está preparando. Estamos hablando de que las recaudaciones podrían haber estado bajando un 34% en lo que va del año. ¿Cómo lidiar con esto? No debe ser nada fácil ahora mismo Bien, para los que están dictando la economía panameña.
0: No, no es nada fácil, es una situación de la tormenta perfecta. Nos ha tocado, primero ya la economía venía cayendo. Ya el año pasado, los ingresos del gobierno central y del sector público en general, fue inferior al 2018. O sea, ya el 2019 muestra ciertos síntomas de fatiga del modelo económico y comienza a afectar las finanzas públicas, que ha sido el pilar del crecimiento económico. Ojo, tenemos que entender que las finanzas públicas de Panamá, sólidas como han sido hasta la fecha, y el acceso al crédito internacional, ha sido el pilar de la posibilidad del crecimiento económico que hemos tenido y toda la infraestructura que se ha desarrollado en Panamá y toda la plataforma de logística, etcétera, Todo esto tiene, está interrelacionado. Entonces, creo que es muy complicado. O sea, la pandemia vino a agravar la situación porque los ingresos han caído en un 30%. El año pasado ya han caído un 5%. Uh -huh. 30% que se, se espera este año la caída de los ingresos. Y eso, había dos opciones. O ajustar el presupuesto de una manera dramática, cosa que contribuiría a la recesión, o mantener la planilla... Financiar el déficit y financiar la caída de los ingresos, que es lo que se ha optado. O sea, el gobierno optó por financiar el déficit fiscal del año, el orden de, programado de 2.200, 2.300 millones, más el, la, los pagos de amortizaciones de deuda, que era como 1.700 millones, y ahora la caída de los ingresos, pues, que llega casi a 1.800 millones. O sea, estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Que el gobierno ha tenido que ser en dos salidas. Eh, financiar y esto te pone un déficit para el año no sé si llegará al 10 y medio creo que el 10 y medio está un poco en la parte alta de la, de la, de la posibilidades pero superará el 8% este año y la deuda alcanzará 36 mil millones de dólares o sea ya estamos en un 60% del PIB Veníamos, habíamos estado en 73 allá por el 2000 uh -huh. y se venía, se logró bajar hasta el 38% 37%. Y ahora, con esta caída, con este efecto de COVID, en los ingresos de la, y en la economía en general, la, el porcentaje se va a los 60%. ¿Y por qué estos índices son importantes? Son importantes porque nos miden, nos miden, periódicamente, que están midiendo las casas calificadoras, que son como los auditores del sistema, para, nos miden la capacidad de crédito. ¿Qué tanta capacidad de crédito tiene el país? Por lo tanto, estos indicadores son muy importantes porque los comparan con otros países que tienen calificación de riesgo. Entonces, si tú te sales, te desvías de, estas, de estos indicadores, te, va, te ponen una, una luz roja, que es lo que nos han puesto ahorita, uh -huh. muy bien, nos puso la luz roja de, de perspectiva negativa.
1: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuamos en, analizando la situación financiera por la cual atraviesa la administración del Estado. Ya volvemos. Estamos de regreso con el ex ministro de Economía y Finanzas el doctor Fernando Aramburú Porras, que nos presenta sus criterios frente a la situación financiera del gobierno panameño. Doctor, en esta oportunidad quería preguntarle, eh, prácticamente que, eh, que es habitual que en situaciones complejas en la economía como la que está atravesando el Estado panameño, sea precisamente el Estado el que invierta y haga y fomente eh, proyectos porque la, la empresa privada está en una situación delicada. Pero ante la falta de dinero, ¿qué es lo que recomienda la economía en, en una situación como esta?
0: Bueno, hay que mantener el balance entre lo que podemos gastar, dentro de lo razonable, y lo que, y lo que quisiéramos gastar. O sea, definitivamente el gobierno tiene que jugar un rol activo para la reactivación económica, contar con financiamiento para las empresas aplicadas privada y sobre todo la pequeña empresa realizar proyectos de inversión que generen empleo e introducir circulante en el mercado. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, Ahora aumentar estos límites fiscales. Ahora, estos límites fiscales hay que hacerlo con mucho cuidado porque la capacidad de crédito del país no es infinita.
1: Uh -huh.
0: o sea, tenemos, que tener, tenemos que bajar, esto, tenemos que volver a la normalidad y para eso tenemos que, tenemos que en los próximos tres años, cuatro años, Cómo reforzamos nuestros ingresos, nuestros ingresos fiscales. Hay que revisar bien por qué está cayendo esos ingreso fiscales, dónde está cayendo, por qué está cayendo, porque la estructura financiera fiscal del país tiene que fortalecerse. ¿Va a ser necesaria una reforma tributaria? no, El gobierno dice que no lo va a hacer, pero hay que, en mi opinión, hay que revisar los subsidios, hay que revisar las exoneraciones y, y darles prioridades, porque no se podrá seguir con déficit del 10 y 7%. So, esto es temporal. Si nosotros continuáramos con este déficit, a esos niveles nos pasaría lo que, le pas lo que le está pasando a Costa Rica, que tiene que hacer un ajuste obligado prácticamente por el Fondo Monetario, un ajuste a, lo a los gastos y una reforma tributaria. Es mejor que, la que hagamos los cambios sin que nos, 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 nos obliguen, sino que lo hagamos nosotros mismos para poder fortalecer nuestras finanzas y poder llegar al objetivo de esta ley. Lo objetivo de esta ley es que en el 2022 se baja al 2, 4% y en 2023 ya se va a un, un 2%, 2 y se termina en el 2025 con un 1,5%. O sea, si nosotros logramos eso, vamos a tener un, un efecto doble. Uno, con, lo, con el aumento del déficit fiscal, más, más liquidez en la economía, más dinero circulante y en el interín tenemos que reforzar nuestros ingresos y racionalizar nuestro gastos De tal manera que podamos Volver a generar ahorro corriente. Ahorro corriente es un concepto que ahora le voy a explicar, que es muy importante uh -huh. que tengamos un ahorro corriente positivo, que, podamos, que, que los ingresos corrientes sean mayores que el gasto corriente para poder financiar inversiones.
1: Ahora, ¿usted qué piensa, doctor, en el interín, mientras se van ajustando estos temas que usted acaba de mencionar en, en, en tema del techo el, el de la deuda? Eh, ¿Sería conveniente que Panamá comenzara a renegociar algunos términos, algunas deudas que ya tiene?
0: Bueno, Panamá constantemente está renegociando las deudas, eh, refinanciándolas o prepagándolas y sacando nuevas emisiones. Yo pienso que siempre que haya una oportunidad de bajar tasas, hay que hacerlo. En esta ocasión pienso que el mercado va a estar bastante tirante aunque las dos últimas salidas de Panamá han sido muy exitosas. Uh -huh, uh -huh. Después de estos nuevos déficits, vamos a ver cómo se comporta el mercado. O si sea, el mercado sigue dando la... O sea, vamos a salir al mercado este año, de, de nuevo, de todas maneras, porque hay que financiar un déficit del orden de los 3.500, 4.000 millones de dólares que están planteados en el nuevo presupuesto. Uh -huh. O sea, que eso hay que financiarlo, hay que salir al mercado a, a buscar ese dinero.
1: Ahí, ahí usted mencionaba el ahorro corriente. ¿Hay posibilidad de hacer algún nivel de ahorro importante que, que cuente para la finanza del Estado?
0: Bueno, es que la estructura financiera de los últimos años era que el ahorro corriente
1: era positivo.
0: Uh -huh. eh, en un porcentaje entre 3, 4, 5, llegó a tener 5% del PIB positivo, lo cual permitía hacer inversiones parcialmente financiadas por el propio esfuerzo del gobierno. El ahorro es como si usted, vamos a poner, usted va a comprar una casa, o okay, que cuatro 4 da el down payment, eso es lo que usted aporta. Eso es lo que está, el ahorro corriente contribuye al financiamiento de las inversiones, sin que tener que incurrir en deuda, y la diferencia se financia. Esa es la, la situación ideal, es que el ahorro corriente financiera toda la inversión. Eso es un óptimo que está muy lejos de alcanzar, claro. Pero por lo menos que el ahorro corriente sea positivo, porque ¿qué significa que el ahorro corriente es negativo, como lo que está pasando hoy en día? Hoy en día el ahorro corriente de este año, este año va a ser negativo. Quiere decir que estamos financiando la planilla. Eso es grave. Y eso no, no es aceptable en el mercado internacional. O sea, nadie va a financiar al gobierno panameño para que pague, pague planilla. O sea, estamos en una situación que hay que hacer un ajuste en los ingresos y en los gastos para que el ahorro corriente vuelva a ser positivo y volvamos a, a, a la normalidad. Esto es lo que, el mensaje que está tirando el MEF a, a la comunidad internacional, porque esta ley es observada no solamente por los analistas locales, sino los analistas, es que necesitamos dos años de respiro para poder pasar este, este, este mal momento del COVID que nos ha tumbado los ingresos y la economía, porque los ingresos son un reflejo de la situación económica. Entonces, que un par de años para recuperar nuestra economía, recuperar nuestra base que es diversificada, que es sólida, que tiene una plataforma logística internacional importante, que genera inversión extranjera, etc. Todas las fortalezas que, que conocemos de la economía parameña, la economía de servicios, basada en, una, en un sistema bastante diversificado de, de sectores que producen y generan servicios internacionales. Entonces, en la medida que la economía se recupere, en la medida que los ingresos del fisco se recupere, Hagamos los ajustes pertinentes en los gastos, en los subsidios, en las exoneraciones, para poder fortalecer la estructura financiera. Entonces podremos nosotros eh, plantear nuevamente, eh, el, ratificar nuestra calificación de riesgo. De no hacerlo, corremos peligro de perder la calificación de riesgo
1: internacional. Con esto, doctor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las condiciones de la economía panameña y cómo enfrentarla en el corto plazo. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el exministro de Economía y Finanzas, doctor Fernando Aramburú Porras, hablando sobre la economía panameña. Doctor, este, usted mencionó que más o menos se estaba estimando alrededor, cerca del 10% que podía caer la economía este año. Creo que el Banco Mundial había hablado del 8%, el FMI del 9%, por ahí anda el asunto. Eh, se había dicho meses atrás que Panamá tenía la posibilidad de salir más rápido que otros países de la condición esta. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a Panamá salir de esta situación crítica y poder empezar a andar como nosotros concebimos que debe ser la normalidad?
0: Bueno, esa es una pregunta que, que la pregunta del de de millón de dólares, ¿no? Todo el mundo quisiera saber eso. Pero estimo que la economía paramea debe crecer el próximo año. Coincido con los canalistas que ya hablan del 4,5 al 5% para el próximo año, lo cual nos, podría, nos pondría en la senda de la recuperación económica. Y siguiendo el año siguiente, otro 4,5 y 5%. Para allá en el 23, o sea, yo creo que en el 21 y 22 vamos a estar recuperando la economía. Y en el 23 podemos hablar de reforzamiento y crecimiento económico nuevamente nuevo eh, la economía panameña tiene la ventaja de que es una economía de servicios sumamente diversificada y goza de la su plataforma logística internacional que, le, que favorece la inversión extranjera que aquí podemos, en la medida que sigamos atrayendo inversión extranjera, demos la confianza eh, necesaria a los, a, los, a los extranjeros para que inviertan en el país no solamente con leyes apropiadas sino también con las condiciones generales de, de de, de inversión, mano de obra calificada, buenos precios para las instalaciones, facilidades de tipo de visas y otros permisos, facilitarles las cosas a los inversionistas que tienen interés en venir a Panamá. Pienso que nosotros podemos salir en esa, en esa medida. O sea, dos años nos va a tomar regresar al punto donde estábamos para empezar a crecer nuevamente con, y concentrarnos en los proyectos y no, y no y claro, enfocarnos en los problemas que tenemos que resolver como el Seguro Social, para, para salir de, ese, de, ese, de esa piedra, que, que el zapato que nos está haciendo ruido en el mercado internacional, también eso está haciendo mucho ruido en el mercado internacional. mantener nuestra Hacer un esfuerzo para mantener nuestra calificación de riesgo, para que el dinero que, que necesitemos financiar sea un costo bajo, razonable, como lo es ahora. Y también eso sirve para atraer inversiones extranjeras.
1: Hay, ahora que usted menciona en la caja de Seguro Social... Hay un, un proyecto para que efectivamente las fuerzas vivas del país se sumen a un diálogo para, para ver esto. El, el, la dimensión que tiene la Caja de seguro Social para los efectos prácticos del de Estado panameño. Por favor, si nos puede explicar. Bueno, el problema es un problema de, de dimensiones grandes para el
0: Estado panameño. Hay
1: un déficit actuarial
0: a la vista y un déficit de caja que se podría producir en el año 25, justamente cuando estamos saliendo nosotros de esta crisis. Eh, o sea que eso hay que atacarlo, hay que ver cómo se balancea esto, cómo se vuelve a generar recursos en la reserva del IBM para poder hacerle frente a, a las jubilaciones. Es un problema que es un... Es, es un problema de, de casero interno nuestro en Panamá, pero que, que afecta mucho la, la credibilidad nuestra, la, el crédito nuestro como país y debemos resolverlo internamente lo antes posible.
1: Doctor, hay, eh, eh, cuando hablamos de todos estos temas, estamos hablando de el, 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 del déficit y toda esta situación es del gobierno central, pero hay una serie de entidades que tienen sus propias deudas y que, aunque no dan esta contabilidad, eventualmente tienen un peso sobre eh, el Estado panameño. Eh, estamos hablando del aeropuerto, que está en situación eh, complicada. Estamos hablando de ENA, que también está en situación complicada, y así otras entidades del Estado que también tienen sus deudas y que también están recargando eventualmente al Estado panameño como un todo.
0: Sí. Bueno, estas empresas no contabilizan, las la que usted ha mencionado, y ETESA son tres empresas que se sacaron de la contabilidad fiscal hace años, <coughs> suponiendo que se podían parar por sus propios pies, o sea, que no necesitaban el aval del Estado para poder financiar sus proyectos. Y ese ha sido el caso en términos generales. Eh, ha financiado sus proyectos de forma eh, autónoma, no han requerido la, la, la garantía del Estado, explícita, obviamente, el Estado es el accionista y está atrás de estas empresas. Pero bueno, en ese sentido ha dado un respiro, porque son empresas que, que, que requieren de mucha deuda. Tanto uh -huh. el tiene deudas por más de mil millones, ya debe sobre el puerto empezar a operar próximamente, ¿no? está a punto de ser terminado. Tenemos varios años de estar esperando la inauguración final y con eso un crecimiento en lo que es la plataforma eh, logística a, aérea del país. Eh, Etesa que financió la línea 3 y está por entrar a la línea 4, eh, con un modelo de, de alianza público-privada muy interesante que habría que, que empujar. Y ENA, que está manejando las carreteras y tiene una, una posibilidad de financiar parte del de la ampliación de la, del, 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 del ramal de la carretera Panamericana.
1: Ahora, eh, doctor, los... Esta, para resumir, pregunta, sí.
0: Estas empresas no afectan la contabilidad uh -huh. financiera, pero sin embargo, si sí se miran con, dentro del programa global de, de Panamá, se mira tanto esas tres como el canal. Son empresas que generan sus propias deudas, generan su propio flujo de caja, pero que no se miran entre, Cuando se habla del déficit fiscal... No entra, pero sí se mira cuando se ve el panorama general de la
1: República. Doctor, usted hace consultorías y justamente las, la, los, los inversionistas, las empresas, las transnacionales, ¿qué están buscando? ¿Qué, ¿Cuál es el, en un momento como este de pandemia mundial, qué están buscando estas empresas, estos inversionistas?
0: Bueno, básicamente los inversionistas buscan primero un país con estabilidad política y económica un país que tenga disciplina fiscal no, 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 no es buen no es buen eh, síntoma un país con problemas fiscales porque se vislumbra cambios en la tributación cambios en las reglas del juego entonces eso es muy importante que el país se ve, visualice como un país que tiene estabilidad fiscal, tiene estabilidad política y tiene un ambiente favorable a la inversión privada extranjera, que no hay leyes que discriminen o hay esto entonces, ya una vez que esos tres parámetros se, se, se pasan, viene ya el análisis de costo-beneficio, lo que es el, los costos de operar, la mano de obra, el costo del capital, el costo de los servicios públicos y, sobre todo, el ambiente de inversión, que el ambiente es favorable para la inversión extranjera. La promoción por parte del Estado es muy importante, el Estado no puede ser pasivo, el Estado tiene que salir a promover el país. Panamá hay que promoverlo porque hemos estado sujetos a un ataque persistente de parte de algunos, de algunos organismos, yo no digo ni siquiera países, ¿eh? organismos internacionales que sientan a algunos burócratas y han agarrado a Panamá y lo han puesto en todas las listas negras a vida y por haber, lo cual nos ha dañado nuestro perfil como país. Tenemos que salir a, a, a compensar esa mala reputación que se nos ha querido hacer.
1: ¿Qué tipo de industrias podríamos nosotros aprovechar para, eh, en eso, de tratar de lograr dinero fresco para eh, en, el país? Bueno, todo lo que
0: sea, todo lo que tiene que ver con la industria logística es, es un primer, lo más, donde Panamá es esto potencialmente el más, más atractivo porque tenemos el canal de Panamá, tenemos los puertos, tenemos las áreas del canal que están por desarrollarse, todo el, el, el área de logística que piensa desarrollar el canal de Panamá de más de mil hectáreas uh -huh, uh -huh. para facilitar transbordo de mercadería, manufactura, de valor agregado a mercadería internacional, o sea, darle valor a la mercadería que transita el canal, claro. darle valor agregado de parte de la economía, este es un primer, después todo lo que es el comercio internacional a través del, la, el Tetocomen de su nueva plataforma de carga internacional, también es importante, todo lo que son servicios financieros internacionales, también es importante, la agroindustria tiene mucho potencial, muchas posibilidades para más es un país que no ha sabido explotar eso a su ventaja, pero tenemos un plan de desarrollo en Chiriquí que, que ofrece posibilidades y otro que se está desarrollando con las provincias centrales, es interesante entonces lo que es el turismo, también hay mucho potencial en turismo tanto interno como internacional o sea, hay una serie de sectores en Panamá que se han venido desarrollando esto, y lo que, hace, lo que hace que la economía sea una economía diversificada y fuerte y que podamos salir de este pequeño hueco en el que nos hemos metido a raíz del COVID relativamente rápido.
1: Le agradezco mucho, doctor Aramburú, por habernos acompañado esta noche con estas reflexiones sobre la economía panameña. Gracias. En la Asamblea Nacional avanza el proyecto de ley que permitirá un aumento en el tope del endeudamiento hasta un 10 por 5% para este año. El año pasado el gobierno panameño aprobó una ley para elevar el tope del déficit al 3.5% del PIB en 2019 y bajarlo al 2% a partir del 2022. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.